1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Acción en las Aulas, un espacio que dedicamos a compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas educativas innovadoras dentro y fuera del aula. Un tiempo de radio UMH que podéis encontrar en la plataforma Eduignotics, nuestra web www.eduignotics.umh.es dedicada a visibilizar experiencias de transformación junto con una amplia comunidad escolar en las escuelas, en los institutos y en la universidad. Soy Yasun Martínez Mayoral, profesora en el máster de profesorado de la Universidad Miguel Hernández y contamos eh, con la colaboración de Sergio Jabaloy y en los controles. Empezamos. Buenos días y bienvenidos, son las 10.01 eh, de la mañana, es lunes 25 de febrero de 2019, un, salido, un saludo a toda la comunidad educativa de la Universidad de Miguel Hernández y a toda la comunidad educativa de nuestro entorno. Y para empezar vamos a comentar pues las noticias de actualidad que, que se han venido sucediendo en las últimas semanas. Vamos a comentar, vamos a empezar comentándos el proyecto Aprendo Haciendo que hemos iniciado ya en el máster de profesorado de la Universidad Miguel Hernández. El proyecto Aprendo Haciendo es la tercera vez que el tercer año consecutivo en el que lo llevamos a cabo, siempre con modificaciones, siempre con novedades. Es un proyecto de innovación educativa. En el que intentamos formar de un modo integral al alumnado del máster colaborando con institutos de educación secundaria de la provincia de Alicante fundamentalmente y desarrollando con ellos, con profesores que están implicados en la innovación educativa, proyectos de innovación. Durante este curso 2018-19 lo que hemos eh, propuesto es colaborar eh, con diversos proyectos de innovación educativa que están apoyados por la Universidad Miguel Hernández a través del programa Osmosis financiado por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación. Ofrecemos a nuestro alumnado la posibilidad de incorporarse voluntariamente en alguno de estos proyectos durante su periodo de practicum con el fin de complementar su formación, conocer y trabajar en proyectos de innovación educativa, colaborar con profesorado experimentado e implicado, desarrollar actividades y recursos educativos que se salen de lo convencional, buscando la innovación, iniciarse incluso en la investigación educativa y bueno, pues, eh, conseguir un, un plus de este periodo en el que se están formando en el máster de profesorado. Finalmente, en este curso contamos con ocho alumnos y alumnas del máster que van a colaborar en, en estos proyectos que os voy a comentar. En el IES Cayetanos en Pérez están desarrollando, pretenden desarrollar actividades basadas en gamificación en el proyecto Salven y Gise, liderado por María Jesús Hurtado, y ahí tendremos a nuestra alumna Raquel Blázquez. En el IES Leonardo da Vinci vamos a colaborar en tres proyectos, el primero de ellos construyendo nuestra marca personal en el mundo digital en el, en el que tendremos a Remedios López colaborando con la profesora Marta Armendia, el proyecto integral en inglés con CLIL en el módulo de atención sanitaria inicial que es un proyecto dirigido por Loida Moya y ahí tendremos a nuestra alumna Elena Pérez, el proyecto Mejorando la accesibilidad, que es un proyecto liderado por Fernanda Chocomelli en el CEFIR específico de educación inclusiva, tendremos a Cristina González en el IES Leonardo ya Rebeca Arcos involucrada con proyectos en institutos de la provincia de Valencia. En el IES Pedro Ibarra de Elche involucramos, nos involucramos con la profesora Aurora Ortiz, en el proyecto Evaluación de competencias clave y tendremos a nuestra alumna María José Vidal. En el IES La Hoya de Elche, Miriam Ruiz colaborará con el profesor Paco Pérez trabajando con robots y audiovisuales en el proyecto La motivación y el refuerzo positivo como base en el proceso de aprendizaje. Y por último, Fernando Casanova colaborará en el proyecto Valoración de la inclusión en los centros educativos para dar una respuesta inclusiva, íntegra y global a toda la comunidad educativa con el sp de Gandía y la SAFOR y la profesora Susana Struch. Eh, respecto a actualidad de, de la UMH, seguimos con la actualidad de la UMH y destacar que ya tenemos las resoluciones definitivas de, los, eh, de las convocatorias PIEU y OSMOSIS. Recordaros que PIEU es el programa de innovación educativa universitaria que se lanza a principio de curso junto con Osmosis para el profesorado de la Universidad Miguel Hernández para apoyar la innovación educativa en grados y másteres de la universidad y Osmosis es eh, pues, eh, el proyecto, el programa que se lanza dirigido a profesorado preuniversitario que está desarrollando, desarrollando eh, proyectos de innovación y que quiere colaborar con la Universidad Miguel Hernández en el desarrollo de estos proyectos. Bueno, pues eh, respecto a la convocatoria PIEU, ya están funcionando los 38 proyectos de, de innovación educativa apoyados en el programa PIEU. Eh, este programa ha contado con una financiación total de 20.000 euros que se ha distribuido para financiar a, a las acciones que han propuesto los solicitantes. Remarcar que de los 38 proyectos, 9 de ellos son proyectos de innovación en los que se propone un cambio metodológico importante respecto a las estructuras tradicionales en las aulas universitarias. Cabe destacar pues, eh, la incorporación de gamificación, del aprendizaje servicio, de la simulación de empresas, de la gestión de las mismas, el desarrollo de competencias transversales y el enfoque del aprendizaje desde la actuación, es decir, el aprender haciendo. Dos de estos proyectos están relacionados con el desarrollo de trabajos fin de grado como aprendizaje servicio a empresas. Ocho proyectos de estos 38 están relacionados con la creación de algún objeto de aprendizaje o la utilización de tecnología, o podcast o vídeos para el aprendizaje. Dos proyectos tienen que ver con la construcción de laboratorios virtuales. Y por último, cuatro proyectos están relacionados con la creación por parte del profesorado de herramientas útiles para la evaluación y el aprendizaje, como evaluación automatizada y editores y diccionarios de términos. También están en marcha 49 proyectos Osmosis propuestos por profesorado de 36 centros de secundaria del entorno de nuestra universidad, distribuidos en 12 localidades diferentes, desde Valencia, al norte, hasta Pilar de la Horadada al sur. Los proyectos son sumamente diversos y en ellos colaboran un total de 49 profesores y profesoras de nuestra universidad en diferentes áreas y que aportan, desde su expertise, apoyo en los proyectos propuestos relacionados con la temática en que trabajan, bien en el ámbito docente o en el investigador. Todos estos proyectos se están llevando a cabo y bueno, pues eh, confiamos en que surjan relaciones, surjan colaboraciones importantes que podamos prolongar en el futuro, pues, puesto que es el, el objetivo de este, de este programa, el programa Osmosis. Comentaros que el pasado viernes 22 de febrero acudimos al IES Leonardo da Vinci de Alicante para participar en el concurso de proyectos que dio colofón a la asignatura en que la profesora María José Mora Mora ha implementado su proyecto Osmosis titulado Experiencias emprendedoras con realidades alternativas el alumnado de audiología protésica e higiene bucodental había desarrollado, a través del design thinking o pensamiento de diseño, trabajando también en grupos cooperativos, una propuesta de negocio y de producto, acompañada de un plan de marketing desarrollado con realidad aumentada y realidad virtual. Todo ello lo presentaron a modo de feria, con stands expositores ante otros compañeros del centro que ejercieron el rol de inversores potenciales que eh, llevaban moneda digital simulada a modo bi de bitcoins, littlecoins, etc., e iban invirtiendo en cada una de las empresas según cuáles inspiraba mayores garantías de viabilidad y éxito. Los tres proyectos que captaron más inversión recibieron como premio el kit del emprendedor, un detalle que habían preparado las profesoras Mora y Armendia, con recomendaciones para emprender y material de papelería diverso. La experiencia sin duda resultó inolvidable para el alumnado que había trabajado con dedicación para llevar a término sus productos y presentaciones, así como para el profesorado y alumnado del centro que acudió como público y participó como inversor. Nuestras felicitaciones desde aquí, en Acción en las Aulas, a la profesora María José Mora y al equipo de profesores que colaboró en el evento Nuestros Deseos, de que esta experiencia contagie y descubra a otros profesores que es posible aprender de otro modo, que es posible enseñar de otro modo, e implicar a los alumnos con entusiasmo, además de conseguir que se diviertan y disfruten compartiendo lo que han desarrollado. Otra noticia de actualidad es que también compartimos experiencias con Isabel Montiel y con profesores y profesoras implicadas en el proyecto Osmosis, impulsado por el CEFIRE específico de Educación Inclusiva y titulado Mejorando la accesibilidad. Isabel Montiel dirigió SENDOS talleres sobre espacios educativos accesibles y acogedores, con el fin de focalizar desde la perspectiva de los espacios en nuestros centros educativos las necesidades respecto a accesibilidad e inclusión. Los talleres, los talleres impartieron en el IES Leonardo da Vinci de Alicante el día 31 de enero y en el CEFIR específico de Educación Inclusiva de Valencia el día 7 de febrero. En la experiencia participaron alrededor de 80 profesores y profesoras en total de diversos centros de primaria, secundaria, centros integrados y centros especiales de educación de la comunidad valenciana. Recordamos que en este proyecto el Cefire Específico de Educación Inclusiva impulsa la propuesta de proyectos concretos de innovación educativa relacionados con respuestas a la accesibilidad desde el aprendizaje servicio. En eduinotixumh.es, en la sección Recursos, podréis encontrar información detallada sobre la jornada. Recordaros los eventos de innovación educativa que están planificados para el mes de marzo. Recordaros que en la página agenda de eduignotixumh.es tenéis información sobre todas las actividades relacionadas con la innovación educativa, jornadas, congresos, encuentros que se llevarán a cabo durante todo el año 2019. Os recordamos los del mes de marzo. Aquí van. Innovaudima 2019, primeras jornadas Innovaudima con tecnología educativa que organiza la Universidad a distancia de Madrid, se llevarán a cabo el 11 de marzo de 2019. El, el decimoquinto International Conference on Technology, Knowledge and Society, eh, que eh, organiza la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, eh, se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo. INTED 2019, el decimotercero Annual International Technology Education and Development Conference, se llevará a cabo en Valencia del 11 al 13 de marzo. El primer Congreso Internacional de Educación e Intervención Psicoeducativa, Familiar y Social, que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Estia, se realizará el 21 al 23 de marzo. El Global Education Leadership Summit 2019 se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, del 28 al 30 de marzo. Y por último, el sexto encuentro de centros innovadores en la Comunidad Valenciana, organizado por la Universidad Miguel Hernández en el campus de Orihuela de Parados, tendrá lugar el 28 de marzo de 2019. Recordaros que tenéis más información sobre otras jornadas y encuentros a lo largo del 2019 en nuestra sección agenda de Seguimos con seminarios y con talleres. Eh, hemos iniciado el ciclo de talleres y seminarios transversales del segundo semestre en el máster de profesorado Contamos con 39 actividades muy diversas que están abiertas a nuestro alumnado del máster en cualquier especialidad. Están abiertas incluso al público que esté interesado y quiera pasarse y disfrutar de dos horitas de experiencias eh, compartidas. La información la tenéis publicada en la página agenda de eduinotixumh.es y también en la web del máster en, en el apartado Curso Académico Segundo Semestre. Destacar en este ciclo de actividades eh, los talleres activos en el que hemos organizado para promover la formación y el uso de metodologías activas y que culminaremos a finales de marzo con un Escape Room o Breakout Edu dirigido a alumnado de primero de la ESO eh, en el que combinaremos distintas disciplinas. Resaltar también las dos jornadas que están integradas en este ciclo de actividades como el primer congreso intertemporal internacional sobre recursos, conflictos y migraciones que se celebrará el 5 de marzo en el aula magna del campus de Elche y el sexto encuentro de centros innovadores de la comunidad valenciana que como hemos dicho antes se llevará a cabo en el campus de Orihuela de San el día 28 de marzo. Comentaros por último y recomendaros consultar la sección recursos en es donde tenemos gran variedad de recursos docentes, en particular os destacamos la última aportación que nos ha hecho llegar Saco de Juegos, una web focalizada a la gamificación educativa y que nos ofrece un buen número de recursos gratuitos para incorporar el juego en las aulas, consultadlo, seguro que encontráis algo que os gusta. Y vamos con un poquito de música. Seguimos con la sección de entrevistas eh, y en ella contamos con eh, dos eh, personajes importantes, dos personajes importantes porque van a ser futuros docentes. Ellos son Adrián Bru de la Universidad de Miguel Hernández. Buenos días, Adrián. Hola, buenos días. Y Cristian Sánchez, que está también en el máster de profesor en, en la Universidad de Alicante. Buenos días, Cristian.
0: Hola, buenos días Asun.
1: Bueno, pues eh, lo que pretendemos con esta entrevista trayéndolos aquí es que nos comentéis vuestras experiencias. Eh, vamos a empezar por el principio. El ¿Por qué habéis, eh, os ha pasado por la cabeza el ser docentes? ¿Por qué estáis? Pues supongo que estáis en el máster de profesorado qué estáis sí. pensando en, en dedicaros a la docencia o se os ha cruzado esa posibilidad. El ¿Por qué ser docente?
2: Sí, pues bueno, realmente eh, fue un, En mi caso, eh, cada uno tendrá su caso personal, claro, fue una decisión hace poco tiempo. Eh, la había dado muchas vueltas y nunca me había planteado el ser docente. Sí que eh, siempre la figura de, del docente o de la educación, sobre todo, me ha parecido que, que tiene que valorarse, sobre todo cada vez más. Cosa que está pasando al revés, está cada vez menos valorada. Eh, pero um, sí es verdad que bueno, hace poco lo decidí, eh, hacer el máster y, y emprender esta, este camino, que es un camino que todavía estamos en el principio, pero que es una responsabilidad y, como persona que me gusta asumir responsabilidades, pues me gusta. Y creo que, sobre todo, puede ser gratificante eh, en un futuro participar también en algo tan importante para cualquier sociedad que es la, la educación, ¿no?
1: Y, Cristian,
0: ¿tú por qué mm. bueno, has en, pensado...? Bueno, en mi caso también, digamos que esta salida profesional la elegí a última hora. Por vocación sí que hice la carrera de Geografía en la Universidad de Alicante, pero hasta que no estaba ya acabando la carrera no barajé la posibilidad de hacer el máster de profesorado. No lo tenía en mente y ya cuando iba acabando la carrera ya me iba haciéndome preguntas y después de ahora qué hago y la salida que se me pasó eh, por la cabeza así más fiable pues ha sido esta, la de hacer el máster de profesorado y meterme en el mundo de la docencia, que yo creo que va a ser gratificante y que a nivel personal me va a dar patentes satisfacciones.
1: Y ya lleváis, ya habéis hecho un primer semestre, un primer semestre, trimestre de, de formación en el máster, eh, habéis empezado el practicum los dos, estáis ahora mismo con José Antonio Serrano, en el IES La Asunción de Elche, en, en Geografía e Historia, uh
3: -huh.
1: involucrados con él. Eh, eh, ¿Qué destacaríais de ese periodo formativo previo? ¿Qué os ha aportado ese periodo formativo previo que, que lleváis ya? que habéis pasado ya en el máster de ese primer trimestre? ¿Os ha aportado mucho? ¿Os ha aportado poco? ¿O ahora cuando habéis encontrado, habéis encontrado en las aulas habéis dicho ¿y ahora empezamos otra vez?
2: Para, para mí era bastante necesario. Llevaba 16 años sin pisar un instituto eh, y hay muchas cosas que han cambiado, otras que no han cambiado y que pues unas tendrían que cambiar, otras que no, pero bueno, sí que sobre todo para lo que ha cambiado me ha venido muy bien para actualizarme, ¿no? porque claro... Yo fui el primer año que comenzó con la con la ESO y bueno, pues digamos que han cambiado muchas cosas desde ahí y me ha servido mucho para, para el tema, digamos, administrativo, cómo funciona un centro y sobre todo también, por otro lado, el muchos temas, por ejemplo, de alumnos con necesidades especiales y, y, y temas, digamos, más eh, psicológicos o personales de, de, de los alumnos es algo que no, no conocía mucho o sea muchas de las toda la diversidad con la que uno se puede encontrar en, en un aula antes era no se visualizaba prácticamente no eh, y eso pues algo que es de lo que más me, me llevo y luego lo he comprobado en el instituto que eso no ha cambiado pero antes no se tenía en cuenta y ahora sí entonces, pues en ese sentido ha sido bastante positivo.
1: Esa diversidad, ¿no? Y ese enfoque la, del profesor hacia tratar toda esa diversidad. Sí,
2: esa conciencia y conciencia con esas personas y siempre con una línea que es que todos tienen derecho a, a la educación, pero entendiendo que cada persona es de una
1: manera. Efectivamente. Cristian, ¿qué te ha aportado bueno, este primer trimestre?
0: Este primer trimestre, pues, por ejemplo, eh, te, 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 eso te hablo yo de lo, que, de lo que he ido viendo en la Universidad de Alicante. Por ejemplo, cuando me metí a estudiar el máster, pues, eh, no tenía ni idea, en el instituto tampoco, pues, por ejemplo, lo que era una programación didáctica, cómo teníamos que prepararnos la unidad didáctica, todas las leyes que rigen sobre el sistema educativo, y todo esto, pues, hemos, lo hemos ido aprendiendo durante el primer trimestre del máster. Y ahora en el practicum, pues a ver, yo acabé el instituto bastante después que Adrián, yo acabé mis estudios de bachiller en 2013, justo a un frente del instituto de la Asunción, yo iba al Cayetano Sempere, uh -huh. y para mí pues sí que es verdad que entrar a la Asunción pues ha sido entrar a un sitio nuevo, pero digamos que el entorno ya me lo conozco porque yo he estado cinco años de mi vida, los cinco años que he ido al Cayetano Sempere, pues cogiendo la misma línea de autobús para desplazarme del desde mi casa hasta el instituto, y ahora, pues, para ir a la asunción, lo estoy repitiendo ha igualmente. Sido un
1: reencuentro con tu adolescencia ahora, entonces, casi. Sí, ha sido
0: un déjà vu, sí.
1: Casi, casi, ¿no? Sí,
0: sí. Y allí ya con José Antonio, pues, ya en, estamos en clase. Me gusta mucho la, la, la temática que lleva él de evaluar por competencias. Eso yo no, no lo había visto. Yo estaba más acostumbrado en mi época del instituto a clases más magistrales, y él, pues así pues así decirlo tiene una, una innovación en, en el aula y luego también cosas que yo antes en mi época de estudiante no las veía de hecho creo que ese programa concreto creo que aún no existía que era el creo que, que si no estoy errado es que se juntan diversos institutos de la ciudad para crear un marco de convivencia entre todos los entre todos los institutos y los alumnos uh -huh. y eso yo cuando era estudiante pues que yo sepa creo que no estaba
1: es un poco lo que decía Adrián, que sí que somos mucho más conscientes de la diversidad y, claro, de claro. y de que hay que trabajar, que hay que trabajar con ella. La verdad es que habéis tenido mucha suerte, yo, desde mi perspectiva, ¿eh? yo por lo que uh -huh. conozco a José Antonio, habéis tenido mucha suerte con, en, en dar con él, en dar con él en el aula, porque sí que es cierto que sus clases no son las convencionales, sí que trabaja con el cooperativo. ¿Qué, qué habéis descubierto? ¿Qué? contarnos vosotros qué experiencias, qué tipo de aprendizaje, qué tipo de enseñanza lleváis a cabo con el que estáis viendo, que en qué modo difiere de la educación que vosotros vivisteis en su día.
2: Sí, es un enfoque muy diferente, como decía mi compañero Cristian, el tema de evaluar por competencias eh, realmente le da otro, otro enfoque diferente y, y además es que es un poco también lo que marca la ley, lo que hay que hacer, ¿no? que tampoco está haciendo nada que digas eh, que se sale de lo que hay que hacer, porque es solo que es, pues, aceptar que en educación las cosas están cambiando o que, o que se, entiende, se intenta cambiarlas y asumirlo en clase. Y bueno, hay cosas que el trabajo, por ejemplo, en, en equipos, eh, por proyectos, luego también está impulsando mucho el tema de eh, el aprendizaje servicio, porque estamos haciendo... Eh, colaboración con... Bueno, ahora está un poquito ahí gestándose, no se puede decir todo, porque claro, esto es como cuando uno porque está esta sorpresa, con una sorpresa. película, ¿no? Que no puede decirlo <risa> bueno, ver, todo, poquito, pero bueno, se está gestando un, poquito, un proyecto sí, un que poquito, está relacionado sí. con, con la lectura de poesía en, eh, para, para los pacientes del hospital, sobre todo destinado a la escuela hospitalaria, por darles un poquito pues un respiro, no porque es un, es un ambiente que es quizás un poquito incómodo para cualquiera, sobre todo para un niño, eh, y entonces de, de, después de todo ese lenguaje de tecnicismos, pues la poesía les transporta un poco a un mundo totalmente diferente a eso que están viviendo cada día. no Y luego también están colaborando con Integrate eh, es Intégrate. Sí, sí es Intégrate. 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 Que es Intégrate
1: sí. para los que no lo sepan. Pues bueno, nos
0: ¿Cristian nos va a contar cuéntanos. o...? Bueno, lo ¿Sí? cuento yo. Venga, cuéntalo tú. <risa> eh, es una asociación de aquí de Elche, de pues, personas que tienen diversidad funcional. Uh -huh. Y lo que está haciendo José Antonio es eh, trárselo a la asignatura de valores éticos. Está trabajando con la tutoría que tiene él, que él, si no estoy errado, tiene la tutoría de texto de la Tercero sociedad. De eso, sí. Sí. Y lo que está haciendo es, pues... Está trabajando por proyectos con ellos, con los chicos de Integrate, y está haciendo proyectos de cómo quieren ellos la ciudad, proyectos de ciudad. Y entonces lo que está haciendo Antonio, eh, José Antonio es crear eh, con esta gente grupos heterogéneos, eh, juntando en un grupo a lo mejor, eh, son tres personas que son alumnos del instituto uh -huh. y otra persona que es eh, un chico de la asociación de Intégrate. Y con eso está trabajando con ellos y la verdad es que bastante bastante bien. Además sí, la teníais
1: Intégrate, lo teníais enfrente del instituto, en frente, me sí. dijo, ¿no? Enfrente, sí. Con lo cual desplazáis lo a los alumnos fácil, sí. en un momentito al, al centro de Intégrate...
0: Sí, la logística, la logística es muy sencilla, sí. Y
1: trabajáis ahí. A veces eh, lo tenemos en la puerta, en la puerta de sí, casa. Sí, y no nos damos cuenta. Y no damos efectivamente, cuenta. el hospital está al lado de la Asunción también, con lo cual es aprovechar todos esos recursos que tenemos cerca para, bueno, es, pues para promover acciones es, de aprendizaje servicio.
2: Es la idea es ver un poquito más allá de, de las paredes del instituto, ¿sabes? Efectivamente. Y que ellos también vean que están en un entorno, no están en un sitio eh, cerrado eh, al exterior, digamos, sino que ellos tienen que interactuar y ver la sociedad, que hay gente que vive en condiciones diferentes o, o, que, tiene, o que es diferente y que viven al lado. O sea, no es nada que es de, de las películas, ni de la televisión, ni de otro mundo, ¿no? Y, bueno, sí que lo que decía, que el hilo conductor es el estudio de, de Elche, del patrimonio, pero, bueno, casi que cualquier tema habría valido, ¿no? Porque yo creo que lo importante de todo eso es que se, se genere un ambiente de trabajo y que y que en persona los alumnos de tercero o del curso que sea, ellos vean que, bueno, pues la realidad, que son personas como ellos, o lo que tienen, pues alguna, algunas cositas diferentes, que les impiden estar al, a ciertos niveles intelectuales, pero que por otro lado pueden aportar mucho más que, que cualquier otra persona. O sea, que, eso es un valor muy positivo.
1: Y como observadores, ¿qué sois que apreciáis en los alumnos que están participando en esta iniciativa? ¿Qué es lo que veis? ¿Nos habéis contado el proyecto? ¿Qué es lo que apreciáis en el alumnado? ¿Cómo no. está recibiendo el alumnado estas, estas acciones? ¿Eh, ¿Se trastocan demasiado porque no, se les va. saca de la rutina? No, o... no
0: los alumnos... Lo que hemos visto nosotros en clase es que lo están aceptando de buen grado la totalidad de ellos y están bastante motivados trabajando con ellos. No se ve que a lo mejor haya algún alumno que diga, hostia, ahora viene la gente esta, ¿no? Están bastante contentos y bastante sí, voluntarios pensaba, trabajando con ellos. Da la sensación que menos... de, que,
1: de que la motivación es mucho mayor cuando se ven ellos mismos útiles sí. a la sociedad? Yo claro. pensaba
2: que iban a… o sea, no tenía mucha esperanza yo… Y realmente estoy viendo muchas cosas que, que me dan un poco de esperanza en, en las nuevas generaciones, ¿no? No tenía también ya mucha esperanza de cómo se lo tomaran. ¿no? Y realmente están... También es verdad que llevan ya una dinámica de trabajo a la que están, se les está acostumbrando. Entonces, para ellos no les resulta tan extraño esto. Entonces, para ellos, bueno, es una novedad, pero están acostumbrados a, a, que a el estar, profe entre comillas, improvisando, le, ¿no? que les cuente cosas, sí, de este, y, los involucren cosas de Sí, este sí, es verdad. Y ellos, pues yo los veo bastante implicados mucho más de lo que yo pensaba que se iban a, a implicar. Uh
1: -huh. Muy bien, ¿y qué tal las sensaciones como profesores? ¿Habéis llegado a impartir vuestra unidad didáctica?
2: La unidad didáctica estamos preparándola porque, preparándola. sí, eh, bueno, José Antonio decidió que, porque bueno, que cada tutor decidió una cosa y bien está, uh -huh. eh, que primero antes de dar clase o, oh, claro, eso no... Es también una manera de, de, de darle valor al profesor, porque nada más llegar, si tú ya das clases, estás diciendo que no hace falta prepararte mucho para dar clases, ah, y no es así. Entonces, primero observas, ves también el cómo, qué dinámica lleva, porque no es muy, es bastante compleja, en ese sentido. Luego las clases las ves simples, pero porque ya se ha hecho un trabajo antes. Previo, el profesor previa.
1: se lo ha trabajado mucho Y tú ya vas a clase y realmente te vida. das
2: cuenta que, aun estando callados, los alumnos ya mmm, arrancan solos. Y ya saben lo que hay que hacer solos. Ya solo tienes que ir darle tú un poquito a la guía de ahora que toca, pero ellos ya saben cómo se hace, cómo está estructurada la clase y qué es lo que van a hacer en clase. Y eso, pues cuando nosotros impartamos la unidad didáctica, pues vamos a seguir un poquito aprovechando esa línea, aprovechando esa inercia que ya les ha...
1: Ellos Nada. están trabajando, Cristian, ¿están trabajando en grupos cooperativos? Sí, ¿Estáis están trabajando... usando, ¿Estáis usando clase magistral que hay que... ¿Qué te dinámicas, qué metodologías estáis utilizando en clase? ¿Qué pues, estáis viendo que utiliza José Antonio pues y cómo estáis eh, integrando todo eso en vuestra construcción de la unidad didáctica? Se están
0: trabajando dos formas diversas, pero también por el, el, los cursos en los que está dando él hay que trabajar esas dos formas. Por ejemplo, en primero y tercero de la ESO sí que se está trabajando en grupos cooperativos, grupos de cuatro, heterogéneos… Ajá. Y, por ejemplo, esto en la asignatura de primero de la ESO de Ciencias Sociales, Geografía y Historia, y en tercero de la ESO, tanto en la asignatura de Valores Éticos como en la asignatura de, de Geografía. Luego, por ejemplo, en segundo de BAC, pues ahí sí que es algo más individual en Historia de España y en Historia del Arte, pero también porque ya cuando acaben el curso, eh, los alumnos van a ir a la pau. Entonces... Hay que dar ese otro tipo de metodología. un
1: condicionamiento a la
0: Están a la prueba de la universidad. Por ejemplo, yo el viernes, que Jorge Antonio se puso malo, me tocó así de forma accidental, pues todas las clases que tenía que dar en el día, pues darlas yo. De hecho, por ejemplo, en Primero B, Estudia tú que yo llegué más tarde, Estudia que luego Adrián se fue con eh, un segundo de tercero de la ESO al que hicieron aquí en el campeonato la de, de Scrabble aquí. Lo en la... de Scrabble, sí.
1: ¿De Scrabble? ¿De Scrabble? En Scrabble,
2: en Valencia, sí. en oh. edificio Innova. Ah, sí, sí. En el sí. UMH, sí, Entonces sí. bien las
1: noticias. Y quedamos segundos. A me digas, ¿sí? ¿Verdad? Creo
2: que sí, sí, segundos. Sí, casi segundos. Olé. Primero fue el Níder Alba Sí.
1: ¿Participó mucha gente?
2: Pues sí, todas. Solo sobró una mesa. Wow. Porque habían varias mesas eh, colocadas así con el Scrabble y fueron por parejas... De, o sea, de cada mesa tenía cuatro y la verdad es que hubo bastante, hubo hasta público y todo. Muy
1: bien. <ríe> con lo cual los, los chavales encantados, ¿no?
2: Sí, sí, no, como y además ya tenían, eh, por lo que hablábamos de antes, tenían ya la dinámica y no, es, no vi que les explicara nada porque ya sabían cómo funcionaba todo, ya sabían lo que tenían que hacer y bueno, hacían los descansos, estuvieron pues toda la mañana eh, ahí con las, con, formando palabras y la verdad es que bueno es como decimos es el scrabble pues es una excusa más no son lo importante es lo que hay detrás es todo ese trabajo colaborativo y, y bueno y siempre haciendo eso siempre se aprende algo
1: y esa sí. autonomía sí que notáis que que, que se desarrolla más sí sí mejor?
2: bueno es que además los que vinieron yo nosotros tampoco damos eh, conocemos a todos los cursos del instituto uh -huh. solo a los que digamos da clase José Antonio y bueno, estos alumnos eran de tercero, que yo no los conocía, pero también vi que, bueno, pues eran, la verdad es que no sé yo si, cómo funcionarán otros institutos, pero a mí me ha sorprendido para bien el, en general el alumnado que conocemos de, del instituto. Nosotros estamos conociendo un poco cada dos cursos, primero, tercero y segundo de BAT, uh -huh. casi, casi.
1: ¿Y tu experiencia el viernes, Cristian? ¿Te resulta muy traumática? No, no, mucho.
0: Eh, luego, <risa> luego, ya cuando él se fue con los de tercero aquí a la omh yo me quedé ya con primero de la SOC, que ahí sí que me dijo José Antonio, pues a ver, eh, sigue el todo de lo que yo ya estaba haciendo con ellos y simplemente pues eh, hubieron dos grupitos que expusieron y ya está, por pues, la temática que tiene José Antonio de... Eh, al principio de clase, leen los diarios, que le manda a los alumnos que hagan un diario de lo que han visto en clase siempre, en la Ajá. clase anterior. Y también Noticias. los viernes les suele mandar, aparte, contarme lo que habéis hecho el fin de semana. Si habéis eh, ido a un lugar de cultura, por ejemplo, un museo, si habéis ido a la montaña, habéis hecho deporte o habéis hecho algo extraordinario que os llame la atención, pues eso siempre, mm. a Jorge Antonio siempre le gusta que, eh, saberlo.
2: Sí, son, son muchos detalles que hay, sí. ¿no? eh, la, la, el guión un poco comienza leyendo sus diarios, que el diario no es que cuenten lo que han hecho en su casa, sino un diario en, en clase, con sus impresiones, con cosas que hayan aprendido, luego las noticias de prensa que estén relacionadas con, claro, bueno. con, con la asignatura, claro está, y bueno, son muchos detalles, por ejemplo, el tercero de eso, que es el Tutoriza, uno de los terceros, tienen una, está llevando a cabo una práctica de saludable, que es de llevar fruta a clase. Entonces mm. el que coge la fruta, luego la tiene que reponer esa fruta un poco para crear ese hábito de, de tener siempre fruta disponible en clase y bueno, pues son todos valores que realmente, sí, que sin darse cuenta, los, que los van adquiriendo. Todo. Sí, bien, son cositas, bien. la verdad es que yo, o sea, yo no hacía ni la mitad de cosas. No. Yo en primero de la ESO, ya disponer en un grupo en clase que se les da mucho margen, ¿no? Evidentemente no se les pone un tiempo. Primero de la ESO es otro nivel de exigencia, uh -huh. pero vamos, primero de la ESO, vamos, ni se me... ni se les ocurría ese tipo de... de,
1: de, de cosas, ¿no? ¿no? Están trabajando también, me dijo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sí, habíais sí, sí, hecho sí. como una especie de performance con cubos, me envió fotos, sí, contadnos, contadnos qué Y mural ¿qué mural hizo? también. ¿Qué habéis sí. hecho esta semana Aquello de los, con los cubos,
2: cubos era una idea que... Bueno, pues es un poco para profundizar más en el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, también, bueno, aparte el proyecto que están, es en tercero creo que es, que es la Elche como Ciudad Sostenible, que ¿Qué ciudad sí. quieren para el 2030?
0: Sí, este okay. es el proyecto que están trabajando con los chicos de Integrate, de hecho.
2: Exacto, sí. Y entonces, bueno, pues... Y bueno, el tema de los cubos, pues nada, es un poco por, por interiorizarlo más, ¿no? También... Eh, contarnos,
1: eh, hicieron cubos yo he visto la foto, sí. pero los oyentes no han visto las fotos, hicieron unos cubos recortando cada uno de los objetivos sí, de sí son digamos,
2: hay como unos eh, dibujitos, unos simbolitos de cada uno de los desarrollos sostenibles que tienen unos colores que bueno, en la página web eh, con un pone ODS en Google ya va, le va a salir claro, esos bien, objetivos, sí, o sea que lo visualizará rápido, entonces quisieron hacer pues, un poco los cubos para que pues un poco publicitario, entre comillas, ¿no? Para que se interiorizara todavía más eh, el asunto. Y bueno, y esos objetivos también ellos, él quiere que los vayan metiendo en los proyectos. No es solo nombrarlos, sino que sepan que eso es algo que tiene aplicación o que debería tenerla.
1: Y que integra dentro de los, entre los proyectos. De sí, siempre nosotros además en
2: la unidad didáctica tenemos que integrar tanto las competencias, uh, las siete competencias, todas, <ríe> que marca la 11 y también la, el tema de las ODS. Sí. Claro.
1: Y para vuestra unidad didáctica que estáis preparando, ¿estáis pensando también en cómo la vais a preparar? ¿Vais a diseñar algún mm. proyecto, cada uno un proyecto? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo estáis pensando?
0: Pues, ¿O todavía no sabéis? Pues, no, sí, 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 sí que sí. nos hemos puesto ya. Ya hemos tenido ¿Qué ideas, una primera surgido reunión. surgido por ahí? Bueno, la, la idea que ha surgido básicamente es enseñarles pues las rutas que hizo un personaje histórico bastante relevante, como fue Alejandro III de Macedonia, más conocido por todos como Alejandro Magno. Uh -huh. Entonces lo que les vamos a enseñar a los alumnos del Primo de la ESO, sé que ese grupo que tenemos asignado realmente, pues es, es ver todas las rutas que hizo Alejandro Magno y, y también que ellos vayan trabajando, eh, pues por ejemplo las ciudades que fundó Alejandro. Sabemos que fundó bastantes decenas de ciudades Alejandro Magno, uh -huh. que las denominadas Alejandrías, y entonces el objetivo de la unidad Ática es que los alumnos pues, conozcan estas fundaciones y cómo han ido evolucionando estas ciudades hasta la actualidad.
2: Y también qué eh, influencia ha tenido Occidente en Oriente y viceversa en el tema cultural. ¿no? Pues un poco para también quitarse esa idea del, del eurocentrismo y de conocer otros lugares más allá de, de Europa, pero también a la vez de cómo nos ha influido y cómo hemos influido. Entonces también pues, tocaremos... Nosotros, claro, eh, somos tres compañeros, una historiadora y dos geógrafos, uh -huh. aunque el tema es más propiamente de historia, uh, pero bueno, nunca son compartimentos eh, No, no son compartimentos divididos. y
0: se puede se puede integrar nosotros, la geografía con la historia.
2: Y nosotros, pues claro, haremos para casa. Claro. Entonces, como geógrafos, pues también hemos introducido mucho el tema de, de estudiar las ciudades y un poco de los recursos de esas ciudades, un poco tratar de entender por qué Alejandro Magno hizo, hizo ese recorrido en, eh, conquistando todas esas ciudades y no otro.
1: ¿Lo estáis preparando conjuntamente los tres o cada sí. uno sí, vais sí. a preparar uno?
2: Sí, es un poco también división de trabajo pero sí. la unidad Sí, la sí unidad de ética de los tres.
1: Dadme vuestra impresión sobre eh, pues un tema en el que sí que se está generalizando cada vez más lo de que eh, fomentemos el aprendizaje cooperativo entre los alumnos y todo esto que esto mejora ¿Vosotros creéis que el, la cooperación entre profesores eh, aporta algo al profesor? Ah, si estáis, por... Ya que estáis cooperando, ¿qué impresión tenéis? ¿Qué opinión tenéis sobre la cooperación? ¿Es, es... ¿Es necesaria la cooperación? ¿Es una cosa accesoria?
2: Yo no entiendo el trabajo sin cooperación porque siempre he trabajado en, en, en equipo. En todos mis trabajos he trabajado en equipo. Entonces no entiendo, no concibo la, el trabajo sin cooperación, sobre todo cuando hay un equipo porque los profesores… Esto es, esto es transversal, o sea, si tú desarrollas una competencia, no es una competencia en la asignatura D, es una competencia para el alumno y eso la puede desarrollar junto con otros profesores. Claro está que cada uno tendrá luego su, entre comillas, libertad de cátedra, ¿no? Pero marcar un poco la idea, saber qué es lo que está haciendo el otro y no ir a cada uno a leer su libro, como decía <risas> Umbral, a venir a leer su libro, ¿no? Eh, cada uno tiene que venir a leer el libro y, suyo y el de su compañero, o sea, metafóricamente hablando. Pero bueno, hay que comentarlo todo, esas cosas. Si no no, no, aporta, no, no se aporta ni la mitad de ideas.
1: Estáis colaborando, como habéis dicho, dos geógrafos, una historiadora. Sí. ¿Creéis, Cristian, que...? ¿Podría ser enriquecedor involucrar incluso a profesores de otras áreas, de otras materias? ¿Sería posible? ¿Es viable esa colaboración para enriquecer mucho más un proyecto?
0: Por supuesto que sí.
2: De hecho, se, se hace. Claro. La, la idea, por ejemplo, la lectura de poesía en, sí. en el hospital, eh, se trata de involucrar también a, bueno, pues a profesores de... El
0: departamento de el departamento claro. eh, del departamento de castellano, del departamento valenciano, del departamento de geografía y historia, porque es Jorge Antonio el que lo está así llevando a la voz cantante. En definitiva, se trata de, de cooperar. Y la cooperación entre docentes es fundamental. Venimos de un sistema en el que anteriormente, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, a lo mejor yo pues, en aquella época pues, era pues, pequeño, pero a lo mejor hace 20 años, tengo 25, pues, a lo mejor hace 20 años era todo más en solitarios, habían, habían egos. Más individualista. Eh, sí, individualismo, y ahora eh, vamos hacia una educación más cooperativa, tanto de los alumnos como de los mismos profesores. Los mismos profesores también se tienen que poner de acuerdo entre ellos para que vayan todos a una y, to y todos los alumnos vayan adquiriendo los mismos contenidos, porque no, no es normal que, por ejemplo, en un mismo instituto, en un mismo curso, eh, eh, pues en un grupo... Eh, un profesor decía dar una parte del temario y otro profesor vaya da, eh, decía dar otra parte del temario. Al final lo que, lo que te encuentras es que los alumnos pues, eh, adquieren conocimientos distintos, pero lo suyo sería que los alumnos eh, adquirieran todos los mismos conocimientos. Y de eso se trata, de que los compañeros, ya sean alumnos o profesores, trabajen todos a una. Mm. Es algo que estoy
2: viendo en los últimos años, que, porque eh, el cooperativismo siempre... Pues, ha sido pues la teoría no hacia dónde tenemos que ir pero bueno de lo que algo me resulta positivo es que realmente se está comenzando a hacer ya porque claro estamos en una sociedad de los slogan, no, de, de muchas palabra 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 pero poco Pocos hecho hechos, ¿no? ¿no? y yo creo que primero son los hechos y luego ya se explica con palabras ¿no? pero primero hay que ponerse probar y, y así es como se evoluciona yo creo
1: muy bien, habéis tenido mucha suerte en dar con, eh, con este profesor en ese yo entorno, creo que sí. yo creo que habéis tenido mucha suerte. Sí. No, lamentablemente no es una cosa absolutamente generalizada lo de la cooperación entre departamentos, pero sí que el que estéis empezando a vivir eso, eh, yo creo que es importante. Y, y es, sois nuestra esperanza de que, sí, de, que yo... la, de que la educación se vaya transformando y que efectivamente seáis conscientes de que cooperar siempre nos enriquece a todos. Sí, yo
0: creo que ahora, dentro a lo mejor de 20 años, yo creo que... Esa cooperación va a estar a la orden del día. Queda o sea, registrado,
1: yo... ¿eh? Cristian, se va quedando registrado en las ondas. Dentro de no, no. 20 años,
0: vamos. Yo te lo digo, estamos, <risa> mira, estamos en 2019. En do, ya te digo yo que en 2039, wow. ya te digo yo que eso va a estar totalmente integrado y, y va a ser todo. Porque es que además, no, o sea, no, vosotros mismos nos estáis eh, enseñando esto, que tengamos que trabajar así. Entonces nosotros, ya cuando... Tengamos nuestra plaza cuando nos saquemos nuestra oposición, trabajemos de esta forma que nos estáis todos enseñando.
1: Pues eh, me sí, alegro. Para me cuando alegro. ya tengamos
2: la oposición, que por lo menos se siga haciendo. Me alegro <risa> sí, de, que, que ya, de que
1: estemos aportando nuestro granito cuando, de arena y lo estáis ofreciendo.
0: Igual alguno tiene alguna canica más y otro algún pelo menos, pero bueno.
1: Bueno, yeah. bueno, ya que a 20 años yo ya ser jubilada también, o sea que, pf, bueno, el tiempo pasará, pero si hemos sí. eh, <risa> conseguido modificar eh, sí. modificar un poquito las cosas y mejorarlas, sobre todo modificar, mejorarlas, el, el no, modificar hay, no es sí, importante. Sí, sí, no, hay
0: que modificar, pero siempre buscando la mejora, siempre porque buscando si la vamos mejora, a peor no sirve de nada. Efectivamente.
1: Eh, pues eh, vamos a cortar, vamos a, a pasar a nuestra sección de, de cine y seguimos charlando con vosotros, ¿vale? vale gracias. Vamos con eh, nuestra sección de cine, eh, cine en educación y vamos a recomendar, eh, pues, el fragmento, un fragmento de la película Rebelión en las aulas. Rebelión en las aulas fue una película de 1967 en la que, bueno, pues, James Clavel eh, muestra a un eh, Mark Taqueri que es un ingeniero negro sin trabajo y acepta un empleo como profesor de un grupo de estudiantes bastante conflictivos en una escuela de la periferia de londres sus alumnos son insolentes y groseros pero en el fondo no tienen malos sentimientos al principio intenta ganarse su confianza utilizando los métodos tradicionales pero fracasa tan estrepitosamente que no tendrá más remedio que recurrir a otras fórmulas vamos a escuchar un fragmento
3: patrón puedo salir de clase Sí. y me llamo Tuckery. sí patrón Ahora, para que las chicas puedan ayudar a su madre en el mercado... Lo siento, señor Takeri, hay mucha corriente por aquí. <risa> para multiplicar, hay que saber unos cuantos trucos muy útiles. Supongamos que os ofrecen rosbif a siete chalines la libra. Hotel, ¿Por qué haces eso? No puedo remediarlo, señores, el pupitre.
2: Oh, no puede remediarlo, pobrecito.
3: ¿Por qué no le cambias el pupitre para que no se ponga nervioso? Pobrecito, hay que ver. No puedes remediarlo. Bueno, no lo no, vees, no, claro. No, Sentaos. Siéntate, yo no veo nada. Eh. Después de la clase hablaré con el encargado. ¡Qué Espero que no me haya perdido nada. ¿Dónde estábamos, Pamelita? Ah, sí, íbamos al mercado o algo así. Ya está bien. Era solo una pregunta, señor Takeri. No debo perderme nada, ¿verdad?
0: Bert, estaba a punto de enseñarnos un truco estupendo. Ah, sí. Cuando vas a la compra, de. Bert... He
3: dicho que basta. Siéntate. En los ejercicios 4, 5 y 6... Sí. 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 ...y en
1: silencio. Vale, pues eh, hemos eh, escuchado este fragmento... ...¿qué os ha parecido, chicos?...
2: Pues, hombre, afortunadamente han cambiado muchas cosas, ¿no? Sí. Pero también puede tocarte la suerte o la mala suerte de, de tener una clase así. Es verdad que generalizar nunca fue justo y, bueno, nunca hay un grupo o una clase mala. Hay personas. hay personas distintas, unas mejores y otras no tan buenas, pero generalizar es una de las de lo que a veces hemos caído, grupo malo, grupo bueno, y sí, es injusto eso, eso,
0: La generalización siempre es un error. Están dentro, siempre claro. es un error. Pero, bueno, Pero sí. os da la sensación, por vuestra, por vuestra experiencia, os da
1: la sensación de que si hay algo negativo, el contagio es eh, a veces demasiado... En la clase y
2: en la vida en general. ¿Verdad? <risa> sí.
1: Entonces, el, el, el inspirar pues, conductas buenas también contagian, los, igual que las conductas malas contagian, igual, porque las conductas sí, sí. buenas contagian... Y hay que intentar, pues desde el punto de vista del profesor, que es el que está guiando el cotarro, sí. pues... Eh, es uno
2: de los mayores retos que tiene un, un, un docente. docente, yo creo.
1: Yo creo que el trabajo, yo creo, estoy contigo, creo que es, eh, digamos, lo que es la formación docente, eh, tiene que ser una formación muy, muy emocional. Eh, yo creo que... No tenemos todos los recursos que, de, que son necesarios para atender un aula con la complejidad, la diversidad de, de personitas que tenemos ahí. Y saber trabajar y tratar a todos y controlar, es efectivamente. Sí, eso, Yo eso creo es que es absolutamente básico sí, para, para la, que puedas intentar.
0: Claro. Y además, lo que hemos visto en el fragmento este, pues, eh, igual, pues, este el profesor el, tiene aguante. Pero hay circunstancias en las que a lo mejor el docente ve esa clase y una de dos o se hincha a poner negativos o partes en el ITACA o, sí, pues. o, o, se, o, se, o se va corriendo de clase. A estos yo creo que le daban igual vale. los no, sí, Yo creo, yo creo ah. que sí que le daban, daban lo mismo, sí. sí.
1: Pues no. nada, eh, a formarse, a formarse va a tener esa inteligencia emocional que hace falta para, sí, para lidiar eso, eso con, es fundamental. Hay que, con la diversidad que sí. vais a encontrar en las aulas. Viene bien
2: en la vida y también en las aulas.
1: En la vida sin duda.
2: Sí, en las aulas y en siempre... Las aulas es fundamental. Pues es lo, es, en es las una aulas extrapolación. Es
0: fundamental. Sí, no, las aulas es, es un reflejo de pues de lo que puedes encontrarte en una ciudad, en tu barrio, sí. en tu en tu misma comunidad de vecinos. Claro. Es, es el reflejo simplemente.
1: Y ante situaciones de este tipo, como habéis visto, estos, a, estos alumnos disruptivos, eh, de todas las metodologías de aprendizaje que habéis estado estudiando durante este primer trimestre, lo que estáis viendo, lo que estáis aprendiendo con José Antonio, ¿qué metodología creéis que podría funcionar mejor? Eh, ¿Una eh, disciplina férrea impuesta por el profesor o eh, otro tipo de metodologías?
2: Yo creo que había que empezar, o sea, el, el trabajo en equipos había que dejarlo un poquito aparcado de momento. Sí. Para, porque precisamente lo que necesitan es olvidarse que tienen alguien al lado para empezar. Porque claro, es como una especie de terapia, ¿no? Entonces, necesita la terapia de centrarse. Y para centrarse quizás un poco ir más a, a centrarse en la materia, a exponer un tema y o incluso estar leyendo en clase, que eso pues también hace que es, es Técnicas tampoco hay que... Las antiguas, entre comillas, tampoco hay que borrar las del mapa. Eh, han servido y pueden servir. Sí, ¿no? eh. Solo que no son las únicas, pero yo creo que habría que empezar con algo un poquito... Sí, mano dura, entre comillas.
0: Sí, porque... Disciplina, un, po un poquito de disciplina para empezar a reconducir la clase y luego ya si, si se ve que los alumnos pues, van respondiendo a estímulos, pues ya se van introduciendo, pues píldoras que a ellos pues les vaya motivando sí, y vaya el premio también. Sí.
1: ¿Creéis que este alumnado es más receptivo a una clase magistral en la que el profesor eh, pues eh, está narrando lo que cuenta el libro o sería más receptivo a un aprendizaje basado en proyectos en los que ellos tuvieran que involucrarse?
2: Pues hombre, eh, cuando, si consigues mmm, la centrarlo, atención de si
0: ellos, centrarlo, sí que ya les se podría embarazar a ver sí. que incluso aprendizaje de... basado
2: en servicios también sí. les haría concienciarse un poquito de claro. Esto.
1: Complejo, complejo. Sí, el el sí. decidir, estáis ahora mismo ahí sí. en, el, en el punto en el que, bueno, pues ante situaciones eh, como profesores vais a tener que ir decidiendo y en función de lo que os encontréis.
0: Sí, hay hay, 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 hay que tomar muchas decisiones en no muy mismas. poco tiempo. Claro, claro entonces eh, el,
1: el conocer diferentes metodologías, conocer diferentes formas de actuar, eh, os enriquece y os va a enriquecer. Efectivamente, y a ver qué funciona, no y, ¿no?
0: y a A, A, B, A, C Todas, a ver Toda que funciona. Funciona, no hay, que hay que probar,
1: hay que bueno. probar, efectivamente. Bueno, pues eh, nos despedimos ya del programa. Eh, os decimos que ha sido un placer. Eh, gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias por estar ahí. Esperamos que os haya gustado. Eh, como siempre, tendréis el podcast en nuestra página de Duinotix, en, eh, en la sección de radio. Nos podéis encontrar en Twitter, eduignotix, eh, con un montón de sugerencias, noticias y recursos. Y si os parece, pues nos reencontramos el próximo mes. Hasta entonces y un saludo. Feliz semana.
3: Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.